0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 이기거나 혹은 즐기거나 플레르 펠르랭 지음 성우 오인실 읽음 프롤로그 이국으로 나아가기 몇주전 런던에 사는 친구 집에서 저녁을 먹었다. 식사를 함께한 사람 중두 명은 서양인과 결혼한 한국 여성이었다. 대화는 활기를 띄었다. 국제 결혼을 주제로 많은 이야기가 재미있게 오갔다. 서로 다른 교육을 받고 자란 두 사람이 부부로 만나 일상을 함께하다가 대수롭지 않은 일로 겪는 갈등과 오해에 관한 일화들이었다. 어느 순간 이야기는 방향을 틀어 내가 2013년 한국을 처음 방문했을 때로 흘렀다. 친구는 한국에서 내가 한 말을 현지 언론이 많이 다룬 것에 자기 부모님이 많이 놀랐다고 했다. 한국에서 태어나 고아가 된뒤 1974년 6개월의 나이에 프랑스로 입양된 이후 한 번도 고향 땅을 밟지 않다가 프랑스 정부 강요가 되어 한국을 처음 가봤다. 한국에 도착해 비행기에서 내리자마자 기자 여러 명이 다가와 내게 한국인이라고 느끼는지 프랑스인이라고 느끼는지 아니면 둘 다인지 물었다. 이 질문에 나는 뭐라고 답해야 할지 몰랐다. 사실 당황했다. 질문한 기자들은 내게 한국인의 정서가 있다는 대답을 기대했을 것이 분명했기 때문이다. 하지만 나는 여느 프랑스인과 마찬가지로 시민권을 철학적 개념으로 받아들인다. 나는 그 시민권에 따라 국가에 속하고 국가의 가치와 문화유산, 정치 철학을 따른다. 프랑스에서 내가 받은 교육과 사랑 그리고 기회는 내 자의식에 깊이 뿌리내렸고 현재의 나를 만들었다. 혈연은 없어도 심정적으로든 이성적으로든 내가 본질적으로 프랑스 사람이라고 말하는 것이 내게는 자연스러운 일이었다. 당시 내가 이런 말을 했을 때 한국에서 어떤 반응을 보였는지는 친구들이 역시 이미 말해주어 나도 알고 있다. 그렇지만 어떻게 내가 2013년에 한국에 애정이 있다고 말할 수 있겠는가. 지금은 나를 두팔 벌려 환영하지만 한국은 나를 거부한 나라. 나를 사랑하고 가슴에 품어야 했지만 어두운 골목길 모퉁이에 내버린 나라가 아니었던가. 그러니 어떻게 내가 한국을 처음 방문했을 때 사람들이 내게 보여준 애정에 감동할 수 있었겠는가. 한국 대통령도 장관직에 오른 날을 자랑스러워하는 듯했다. 언론이 씌워준 영광의 월계관은 그렇다 쳐도 내가 성공해서 장관이 되어야만 사랑받을 자격이 있는 거라고 나 스스로 생각하지 않을 도리가 있었을까. 내게 한국인의 피가 흐른다는 사실과 내 성공을 연결짓는 것이 너무 쉬운 선택은 아니었을까. 사실 그 피는 40년 전 버림받은 나를 지켜주지 못했다. 반면 프랑스는 나에게 여권 이상의 것을 주었다. 진정한 가족, 사랑, 변함없는 우정, 문화와 가치, 그리고 아무런 타고난 혜택 없이 밑바닥에서 시작해 정부 고위직에 오를 수 있는 놀라운 가능성을 말이다. 이를 알면서 어떻게 내가 두 나라를 단순하게 저울질할 수 있겠는가. 한국인들의 기대를 저버리지 않으면서 이런 심정을 설명할 수는 없었다. 한국 기자들의 기대와 상관없이 예나 아니오라는 짧은 대답으로 내 복잡한 마음을 압축하는 건 불가능했다. 그렇다 보니 첫 한국 방문은 상반된 기억으로 남아있다. 내 아내는 한국인이 보여준 애정에 진실로 감동한 마음과 수십 년 전에 부서져버린 관계는 하루아침에 회복하기 어려우니 복구하려면 시간을 두고 노력해야 한다는 마음이 공존했다. 7살에 한국에서 프랑스로 입양된 지인은 서울에 처음 갔을 때 길거리 소음과 냄새가 익숙하게 느껴졌다고 했다. 아마도 그 친구의 마음과 몸에 깊이 새겨진 기억이 작용했을 것이다. 혹은 한국과 다시 이어지고 싶다는 무의식적 의지의 발로였을지도 모르겠다. 나도 그와 비슷한 것을 느낄 수 있었다면 내가 만난 한국인들에게 감동을 줬을 것이다. 그랬다면 한국인들에게 더 호감을 샀을지도 모른다. 그러나 나는 거짓을 말하고 싶지 않았다. 사실을 포장하고 싶지도 않았다. 나는 내게 시간을 주고 싶었다. 내 속도와 내 상황에 맞춰 내가 태어난 한국으로 돌아가고 싶었다. 언젠가 책을 써서 내 입장을 설명해야겠다는 생각이 든 것도 이때였다. 런던의 친구 집에서 저녁을 먹던 날 벌어진 또 다른 일이 책을 쓰겠다는 결심에 쐐기를 박았다. 해외에 거주하는 친구들은 어느 정도 거리를 두고 한국 사회를 평가하는데 그들은 한국의 사회구조와 관습 그리고 사회가 돌아가는 방식이 여전히 매우 가부장적이며 특히 여성에게 엄격하다라고 했다. 그 말을 들으니 서울에서 스쳐 지나가듯 만났던 젊은 여성들이 생각났다. 그들은 롤모델을 만났다고 생각했는지 들떠보였다. 내게 악수를 청하기도 했고 함께 사진을 찍자고도 했다. 시간이 지나서야 내가 그 여성들에게 해줄 말이 있을지도 모른다는 생각이 들었다. 나는 한 번도 나 자신을 성공의 본보기라고 생각해본 적이 없다. 내 성격 탓일까. 어쩌면 마음속에 억눌린 그 무엇 때문일지도 모르겠다. 내 이야기는 복잡하게 얽혀있다. 한데 바로 그런 이유로 나는 내 사연이 한국의 젊은 여성뿐 아니라 운명을 극복하려는 모든 사람에게 나름의 도움이 될 수도 있겠다는 걸 깨달았다. 한국인들과 대화를 나누면서 내가 프랑스에서 어떻게 살았는지 그들이 궁금해한다는 인상을 받았다. 사회와 문화는 근본적으로 다르지만 한국인들은 내 이야기에서 영감을 얻고 싶어 했다. 내가 한국 독자에게 주고 싶은 것도 그런 영감이다. 두 나라의 장단점을 비교하려는 것이 아니다. 프랑스와 마찬가지로 한국에서도 사회적 계층 이동이 제한적이다 넉넉하지 않은 집안에서 자란 아이는 소위 엘리트 집단에 속할 기회가 매우 적다 그런 의미에서 내가 걸어온 길이 독자들이 자기 자신이나 자녀를 위해 미래를 계획하고 심리적 장벽을 극복하는 또 하나의 본보기가 되기를 바란다 글을 쓰는 것이 쉬운 일은 아니었다 그런 만큼 이 책이 진정으로 독자들의 가슴을 울리고 인생의 중요한 시기에 도움을 주기를 소망한다. 이 책이 아주 소수의 사람에게라도 완전한 자아실현을 방해하는 걸림돌, 즉 실제하거나 상상한 유리천장을 깨는데 작은 역할이라도 한다면 그 존재 목적을 다하는 것이리라. 그렇게 타인에게 도움을 주는 것은 무척 기쁜 일이며 이는 내게 바람직한 방식으로 한국에 되돌아온 기분도 안겨줄 것이다. 여기에 더해 내가 한국에 처음 갔을 때의 입장과 심정을 독자들이 조금 더 이해해 주기를 바란다. 다른 사람의 관점에서 세상을 보는 것은 언제나 어렵다. 관점을 바꾸면 불편해지기 때문이다. 그러나 문화와 언어장벽에 상관없이 보편적 차원으로 나아가게 하는 것은 결국 입장 바꾸기다. 차이의 비밀을 풀어내고 너그러운 마음으로 다름을 받아들이는 것은 우리가 이 세상에서 살아가며 할수 있는 가장 활력 넘치는 일중 하나다. 2022년 가을, 풀레르 펠르랭